0: Olá, esse é o Mask TV, o programa que você quer ver, começando mais um episódio. Você deve saber que o Mask TV é um podcast voltado para as questões de meio ambiente, segurança, saúde e também qualidade. Aqui nós convidamos pessoas incríveis, profissionais, que vão trazer suas vivências, suas experiências, abordando temas que possam ser interessantes e relevantes para você que está trabalhando na carreira, começando na carreira, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse novo episódio do Mask TV. Rafael Souza é o meu convidado hoje. Rafael tem uma história vitoriosa, é uma pessoa de superação, um profissional que de raiz da questão da segurança do trabalho e hoje, como gerente corporativo do Grupo Savenhago, está me dando a honra de participar desse episódio. Rafael, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Obrigado a você, Romo, pelo convite. É, a honra é minha de estar aqui, tá?
0: Olha, a gente fala de sucesso, a gente fala de fracasso, de perrengue, tudo que a área da segurança do trabalho, saúde, é, interpreta e traz para a gente nesses dias, não é verdade? Tem bastante, hein? Construir uma carreira tem dificuldades, não é verdade? A gente querer uma carreira sólida, de alta performance, não é uma tarefa fácil. Tudo começou em Ribeirão Preto? Sim. Sim. Eu sou
1: nascido e criado no interior de São Paulo, né, em Ribeirão Preto, e tudo começou lá. Aos 16 para 17 anos, já comecei a conhecer um pouco dessa área que eu me apaixonei.
0: A ideia nossa, não sei se você sabe, você viu os outros episódios, o Masco TV aborda a questão da, do meio ambiente, da segurança, da saúde, da qualidade... Olhando profissionais da área, né? Eu quero que outras pessoas que estejam acompanhando o nosso projeto possam falar, olha, as experiências que o Rafael está vivendo são úteis para mim hoje no, no que eu estou fazendo ou no início da minha carreira. Conta para gente, assim, como que é segurança? Quando que ela chegou na sua vida, a segurança do trabalho? Era algo que você queria fazer? Você sempre fez isso? É,
1: na verdade, eu havia acabado o ensino colegial, né? Na época, o terceiro colegial na cidade de Jardinópolis, interior de São Paulo, e estava em casa, recebi uma visita, um amigo do meu pai procurando por ele, que ele tinha uma empresa no endereço da minha casa. Então, eu estava com 16, 17 anos, e ele começou a contar a história, que meu pai ofereceu o um endereço para ele, que ele era engenheiro de segurança, ele trabalhava com assessoria, e perguntou o que, é que eu estava fazendo da vida. Eu falei, ainda nada, acabei o colegial agora, vou buscar... Algo. Ele falou, existe uma, um futuro na carreira técnico de segurança. Pesquisa, conversa com a sua mãe, fala o que é e depois você me procura. Então ele jogou ali uma,
0: uma, oportunidade. uma
1: oportunidade e talvez por uma gratidão que ele tinha do passado e eu fui pesquisar o que era essa formação. Na época não tinha condição de pagar a graduação ainda, a faculdade. Então, acabei conversando em casa, minha mãe me incentivou, ajudou a pagar o curso técnico. Então, comecei a, a procurar o que era e, e me
0: apaixonei. Então, desde então, eu só trabalhei com isso. Entendi. Então, você pesquisou sobre esse tema. Porque todo mundo naquela questão vocacional, né? Ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Na verdade, esse te trouxe uma ideia.
1: Trouxe uma ideia. E
0: essa ideia, você foi atrás dela e acabou se apaixonando por essa isso. área. Isso.
1: Eu sempre gostei de exatas, né? Então, quando eu vi que a área tinha também alguns cálculos, algo que chamava atenção e cuidar de pessoas, acabou me encantando.
0: Somou, né? Acabou é...
1: juntando, somou e isso hoje é uma paixão para mim. Eu faço com muito amor.
0: Ah, a gente percebe <risos> isso mesmo. Rafael, você hoje é gerente corporativo do Grupo Savenango. Isso. Um setor varejista muito ágil. Como que é a cultura de segurança de um grupo varejista?
1: É, quando a gente entra num novo segmento, né? e uma empresa muito grande. É, no interior de São Paulo, a rede desse varejo, o Savenhago, ele tem mais de 12 mil funcionários. Então, a gente entra com novas perspectivas, transformar as pessoas, e esse é o um papel que a minha área tem que colocar em prática. Então, o varejo, a dinâmica dele muda de hora em hora. Costumo falar que é bem didático, passei numa loja agora de manhã, se eu voltar agora à tarde já está totalmente diferente, aconteceu outras coisas, mudou, mudou algo, houve uma venda bem elevada, a gente teve que correr para repor. Então a dinâmica ela faz a gente sempre estar tá se atualizando ali, preparando, prever para que a gente tente cercar todos os obstáculos e colocar essa cultura em prática.
0: Nessa agilidade né, que você está dizendo, e que eu acho que deve ser isso mesmo, com movimentos, com o público participando, você veio de outros segmentos distintos, como o farmacêutico, por exemplo, né? onde existe, digamos, uma estabilidade, porque é uma linha Fabril, né? onde está tudo acontecendo, tem ali um envolvimento de gestão direto na linha, mas o varejo é completamente diferente no aspecto cultural. Né? Essa velocidade e essa mudança de cenários, porque... O, o cenário ali, ele, ele muda a cada segundo. cada segundo. Então, eu acho que isso impacta muito na questão da prevenção de risco. Com certeza. É,
1: as experiências
0: anteriores
1: serviram como uma escola. Então, eu trabalhei em metalúrgica durante quase sete anos, um grau de risco muito alto, é verdade, de 3 a 4, e depois a indústria farmacêutica, também quase sete anos dentro de um segmento que tem essa doutrina. Né? Então, ele já tem os processos, um, um fluxo de fabricação então, talvez uma análise, uma inspeção nesses locais, ela já é pré-definida. A gente consegue enxergar o começo, meio e fim. E no varejo, não. No varejo, o começo, mudo. Então, a previsão de identificar possibilidades de risco, ela se torna cada vez mais difícil. E a gente precisa levantar todas essas possibilidades, até prever que um cliente pode esbarrar numa gôndola e derrubar uma mercadoria. Isso gerar um risco tanto para o cliente quanto para os nossos funcionários.
0: Então você, além dos colaboradores da empresa, você também tem uma preocupação com os prestadores e com o cliente?
1: Com todo. Todo o público que acessa hoje as nossas lojas, é, a gente está fazendo essa transformação cultural. De cuidar de todos que estão ali, desde um fornecedor. Eu tenho promotores que estão ali todo dia, quem frequenta lojas de varejo, a gente tem essas... Afinidades com outras áreas, né? as interfaces
0: com, com essas pessoas que estão trabalhando junto conosco. Então, na verdade, você não desenvolve só o colaborador, na verdade, você tem que trabalhar num projeto de treinamento e de desenvolvimento para vários profissionais de vários setores, inclusive prestadores de serviços com que chegam a né, fazer os seus e que, que estão envolvidos numa cultura de segurança também e querem receber isso lá dentro do supermercado. Isso, e
1: essa é a, o nosso é, como é que eu posso colocar assim? Da indústria para o varejo. É, é onde a gente consegue ver ali as possibilidades ou prever algo que, numa indústria, você não imaginaria que poderia acontecer. Entendo. Então, ela não tem um começo, meio e fim. E a gente trabalha com épocas do ano. Então, nós estamos chegando o dia das crianças. Então, eu preciso ter esse cuidado na montagem, de da exposição daquela mercadoria. Pensar que uma criança, se ela pegar a, ba a da base se for uma pilha, pode cair em cima do meu cliente.
0: Então toda a preocupação, tanto na questão de marketing que é construído dentro da, do supermercado para as datas comemorativas, também tem um olhar de segurança. Sim,
1: a gente hoje está fortalecendo a cultura para isso, que todas as nossas ações, os nossos é, colaboradores, o atendimento ao cliente, ele seja de qualidade e proteção para todo mundo que está envolvido ali naquela, naquela finalidade. Né? O que
0: eu vejo, então, que a dificuldade que o novo segmento te trouxe não foi uma dificuldade, sim uma oportunidade para você mostrar o que você tinha aprendido na indústria farmacêutica, na metalurgia, e agora você está adaptando para um movimento muito ágil, muito dinâmico, que é o varejo.
1: Sim, é a oportunidade. É, talvez seja o adjetivo correto para esse segmento. E desperta, né? Então você às vezes tinha um raciocínio ali que era uma frequência maior e aqui não, aqui você precisa cada dia pensar de um modo diferente. Então o, a gente tem várias lojas, então nenhuma, apesar da gente ter mixes iguais de exposição da mercadoria, mas eu tenho as questões estruturais do, dos edifícios: tem lojas novas e lojas com um pouco mais de tempo de casa. Então pensar na parte estrutural de acesso aos nossos colaboradores recebimento das
0: mercadorias. Claro, porque a segurança não está só num processo novo. A segurança também está numa, numa loja mais antiga Sim. e que talvez a adaptação de engenharia não respeitou toda a legislação, toda a gestão atual. Né? É,
1: talvez a época que ela foi construída era o momento de ser daquela maneira. Então hoje a gente tem que vir que moldando, adaptando para garantir também um acesso seguro, um cuidado dentro dessas lojas.
0: E hoje na loja nova você já está no processo de engenharia de construção, é. trabalhando segurança.
1: Aí ela, a gente já tem já, como a área ela é bem próxima a todos dentro do, do varejo do nosso ali, do Grupo Savenhago, então desde a parte da construção, da fundação, quando a gente faz uma loja nova, a gente já sai, então, com um projeto bem estruturado de combate, a incêndio de proteção, de acesso com disposição de linhas de vida. Excelente. Então, esse é o cenário ideal.
0: Eu acho que é, esse é o sonho de todo mundo, Sim. né, que você, quando estivesse preparando a sua empresa, você levasse em consideração a questão da segurança, para que no futuro né, tudo já estivesse muito mais tranquilo e você não estivesse adaptando uma estrutura predial para uma proteção de emergência, por exemplo. Com certeza. Você, a, O grupo tem mais de 60 lojas, é bem conhecido no interior, tua equipe, ela consegue atender todo mundo? Porque a gente sabe que a segurança precisa estar nos pontos, estar nos locais. Como que você consegue gerir a sua equipe para atender esse volume de, do Grupo Sabanhar?
1: É, como eu falei, o grupo ele tem mais de 12 mil funcionários, é, tem planos de expansão. Então, a gente está criando o time dentro do grupo. Hoje, a gente consegue atender, através das divisões das regionais, dar um atendimento com um pouco mais de qualidade, mas a gente está se estruturando para que o técnico que está ali ajudando a loja, ele tenha uma frequência maior dentro daquele local. Apesar da gente estar tá inovando, fazendo a transformação digital, a presença do técnico no varejo, ele transforma a cultura.
0: Como ainda isso faz a diferença, e né? muito, né? muito. As pessoas falam muito sobre isso, né? De você estar presente, tem muitos gestores que acham que isso não é necessário, mas ainda culturalmente falando, aliado à tecnologia digital, isso ainda é muito importante. É o
1: simples arroz com feijão que ainda dá resultado. Que dá
0: resultado, é verdade. E dá
1: muito. Então, é, esse é o papel que eu tento mostrar ao meu time. A gente fazer a estratégia, ter calendários de visita, apesar de ser muito olha olha que, que coisa dinâmica, né? É. é muitas, mas com plano cronograma. Com um planejamento, um bom cronograma. Você consegue Parte atender. da liderança que a gente vem cascateando, a gente consegue atender.
0: E você consegue ter tempo, inclusive, de desenvolver essa equipe? Por exemplo, porque uma equipe que adormece numa zona de conforto, ela não vai à frente. Você sabe que a segurança se modernizou. Você tem tempo para desenvolver, para treiná-los, para você também se desenvolver como gestor de equipes?
1: É, Neste ano, é, a gente está fazendo essa nova equipe da, da segurança do trabalho e saúde do, do Savenhago. E eu trago para eles o meu próprio exemplo, até para quem está nos assistindo, que a, a você buscar conhecimento, está se aperfeiçoando, isso é do nosso dia a dia.
0: É necessário,
1: né? Muito necessário. Quando eu entrei no Savenhaga, eu já tinha duas graduações, já tinha MBA. E pela dinâmica do varejo, eu comecei a fazer mais uma. Hoje eu estou fazendo engenharia ambiental mostro para os meus técnicos a importância da gente buscar e novas ferramentas de trabalho, não só na parte gradua de graduação, mas também das técnicas, de fazer uma análise de risco, de buscar fazer uma boa investigação, de ter essa percepção. Então, apresentei para eles algumas ferramentas para que eles também tivessem esse aprimoramento e quando eles entrarem na loja, eles terem essa técnica para ser bem passada aos nossos colaboradores. Não é
0: porque a segurança está ligada a normas regulamentadoras que ela não pode ser inovadora, que ela não pode ser moderna. Você acha que a segurança do trabalho está se modernizando?
1: Está. É, eu falei sobre o arroz e o feijão. Ele tem que ser todo dia. Mas, mas não a é gente, só isso. Isso, né? mas se a gente não tiver ferramentas de apoio, se a gente não tiver soluções que for digitais da transformação a gente não vai conseguir evoluir. Imagina para eu atender 12 mil colaboradores, o exame médico está lá na caderneta ainda. Não dá. Não dá. Fazer uma análise de risco. Eu preciso de softwares, de ferramenta que vão me auxiliar. Então, meu técnico, ele está na loja, eu recebo pelo celular já o relatório da visita dele. O gerente da loja recebe assim que ele sai. Da loja. Entendo. Então, você tem uma
0: agilidade a... de informação e consegue Isso. trabalhar essa informação então, gente... num tempo diferente né, do que se fosse um processo ainda manual.
1: Imagina ele voltar de uma loja, sentar na frente do computador para fazer edição, para depois mandar para a loja para voltar. O varejo é dinâmico, não Sim. dá para esperar esse é, time. Não dá. Então a gente já saiu da loja, já está no, no radar do gerente e junto comigo. Então a gente faz um acompanhamento das ações que foram pontuadas de melhoria.
0: Entendo. Você é um profissional que dá feedback para a equipe, é um profissional que cuida da equipe, cuida da saúde mental dessa equipe também, porque eu, hoje em dia a gente fala muito sobre isso, sobre saúde mental, pós-pandemia. Você cuida uh, desse movimento junto com tantas demandas?
1: É, você tocou num tema que a população se adoeceu muito, né? Sim. Seja através do vírus, do, do Covid, mas os lutos internos que aconteceram. Então, a saúde emocional hoje... Ela precisa ser bem cuidada, a gente precisa dar uma atenção a ela e colocar-se no lugar daquela pessoa. Eu não posso mediador de ninguém. Então, hoje, a gente trabalha muito essa parte emocional Do acolhimento, né? de acolher. A empresa ela tem programas para dar esse apoio, fazer essa assistência. É, o Savenhago, ele vem crescendo tanto, então a gente tem. Que tem... suportar. Isso, isso né? a gente tem uma assessoria externa. Que dá um primeiro atendimento, desde a parte psicológica, de nutrição, as pessoas sofrem também com, com a questão de peso. Então, falta a gente de informação, tem um trabalho pessoal. na saúde ocupacional que engloba todos esses temas e que sabe que a pandemia trouxe essas consequências. Potencializou, né? Potencializou
0: muito. Você acha que com a modernização da segurança, a gente fala muito do fator humano na segurança. Você acha que o indivíduo está no centro de tudo isso? Você acha que a, a, a segurança tem o, in, o indivíduo como centro das decisões?
1: É assim que a gente tem que tratar quando nós vamos estabelecer quais são as nossas ações. Não adianta eu olhar o resultado ou pensar somente no número da venda final ali. Uhum se as pessoas que estão ali no centro, elas que vão entregar aquele resultado. E uma pessoa que falta no varejo, eu sobrecarrego toda uma cadeia ali de atendimento. Então, esse é o papel, mostrar a importância daquela pessoa que está no centro. Então, quando a gente cuida daquela pessoa, ela não se ausenta, ela não falta. Se sente valorizada. Ela sente valorizada, reconhecida. Porque a gente começa a tratar pelo nome, dar mais cuidado mostrar a importância dela estar ali, não é apenas para receber no final do mês.
0: No teu projeto de integração de novos colaboradores, eu vi que você humanizou todo o processo, mudando essa chegada desse novo colaborador para essas questões culturais mais importantes, respeitando ele como ser humano. Isso está fazendo diferença na hora que ele chega lá no caixa para trabalhar? Se, se, teus pares, os gerentes de loja já te dão feedback sobre esse novo modelo eh, de, de integração?
1: Com certeza. O primeiro contato com colaboradores é na integração, então ele tem que ser o meu cartão de boas-vindas, o melhor que eu posso oferecer para ele. Não é ali que eu vou falar para ele das legislações, de normas ou uma base técnica, ali eu vou mostrar o acolhimento que a minha área, que a empresa vai apresentar a ele. E
0: segurança é muito mais do é que um EPI, paz. né? É
1: não, não é só usar o equipamento, é mostrar que ele também é responsável por cuidar dele. É verdade. Então quando a gente trouxe esse novo modelo, esse formato da integração... É com o propósito de mostrar que aquela pessoa que está entrando no grupo,
0: ela é importante. Você pode ter o equipamento que você quiser, o mais moderno, o mais atual. Se a pessoa não quiser usar, não saber usar, ela não vai usar. Não vai. Então assim, se você tem um acolhimento, se você tem um desenvolvimento cultural, humano, né, comportamental, você tem uma pessoa adaptada a essa filosofia, a essa cultura de segurança,
1: é muito mais fácil de tratar. Com certeza. E as técnicas hoje, elas trazem para a gente fazer isso com as pessoas. A gente estava falando de pós-pandemia, quando a gente valoriza aquele colaborador, mostra a importância dele no resultado da atividade que ele vai fazer dentro do segmento, ele se sente muito valorizado, ele sabe o papel que ele tem que fazer ali. E, no final, o resultado vai ser de todo
0: mundo. Todo mundo sabe que a questão da saúde do planeta está bem né, no topo das discussões. Agora, você acha que o futuro... O que, que nos reserva o futuro da segurança? No teu olhar, um pouco mais generalista mesmo. Mas onde você acha que a segurança no futuro vai estar?
1: É, já vem evoluindo muito. Né? É, os órgãos eles vieram para fortalecer, para tentar tirar informações das empresas com o E-Social. Então, no um futuro, a gente, se não tiver esse banco de dados, de informações, se a gente né? não cuidar desse histórico, as empresas começarão a ser penalizadas. Então, o que, que eu vejo para o futuro na área da saúde e segurança? Cada vez mais as empresas procurarão essas pessoas, uma por necessidade, às vezes por sofrer penalizações. Claro. E outras porque querem realmente cuidar dos seus colaboradores. Sim. Que é o correto, a gente começar desde o início fortalecendo isso, trazendo as pessoas no centro das nossas decisões, é, é dos projetos. a pessoa no centro de tudo, né? Isso. Então a área ela tem ainda uma perspectiva muito grande de crescer cada vez mais.
0: E se modernizar cada e vez se mais. se modernizar. Olha, você sabe que o Máscoa TV está <risos> aqui, a gente gostaria muito de falar muito tempo, porque é rico a tua história, né? Desde menino, você tem contato com a segurança através de um amigo e, de repente, você se torna um gerente. Passou pela Europharma, que é né, um grupo gigantesco, que eu imagino, tanto a Europharma como a mitologia, foi escolas para você.
1: Com certeza. Ali foi onde eu comecei a aprender tudo, na verdade. Né? Apesar da, da primeira oportunidade ter sido em assessoria, é, aquela pessoa ela me deu a chance de conhecer o que era a segurança do trabalho. Então, o leque da assessoria também fez com que eu tivesse várias visões de segmentos. E na metalúrgica não se fala. Grau de risco alto.
0: É muito alto mesmo. A gente mesmo. tinha
1: movimentação de carga de mais de 70 toneladas, 100 toneladas. Então, e aí vem para a indústria farmacêutica.
0: Que também tem risco.
1: Que também tem riscos, tem equipamentos, produtos...
0: Substâncias químicos, químicas.
1: Químicos, oncológicos, que podem agravar a saúde das pessoas. Então são experiências que a gente ao longo do tempo a gente tira lições. Claro. A gente vai aprendendo no dia a dia e vai transformando.
0: Para chegar no varejo agora um segmento com tudo diferente,
1: isso. toda aquela história ela vem sendo moldada para que hoje a gente aplique essas técnicas que nós aprendemos lá atrás. Entendo. Então, isso também é parte de se aperfeiçoar, buscar aprender.
0: A ideia do Máscoa TV é exatamente uhum. essa, a gente tentar é, encontrar com os nossos colaboradores algo que eles curtam, que seja relevante para a vida dele, que ele possa, de uma certa forma, é, aprender com essa tua experiência. Nessa câmera aqui, eu queria que você falasse assim, que tipo de sugestão você daria para um colaborador da área de segurança e saúde ocupacional que está começando sua carreira e com tanta, né, com essa experiência que você acabou de mostrar, com esse brilho que você tem nos olhos, que está muito claro, que você é apaixonado pelo que faz. O que, que você falaria para um profissional que está começando?
1: É, é, uma área que precisa gostar. Para quem está nela é. Eu costumo falar que chegar pode ser fácil, difícil é manter. Então a gente precisa ter primeiro o amor, saber o que representa aquela sua posição dentro da empresa, desde o técnico ou do estagiário até o gerente. O que, que aquilo representa para as outras pessoas? Então quando a gente começa nessa profissão, acho que definir esse propósito. Eu gosto de cuidar de pessoas. A
0: palavra é essa, né? propósito.
1: Né? É, é definir, você Sim. ter isso. Como algo seu, que você queira, que você goste. Porque a gente vai ouvir muitos não. É. é difícil essa área, eu sei. A gente já apanhei bastante a ouvir não, pede recurso, não, não tem... Mas a gente tem um trabalho de transformar.
0: Então, e todas as vezes que você faz algo que sabe que o cara vai voltar para casa do mesmo jeito que veio, é um prazer isso para a gente. Com certeza. Né? Quando a gente
1: implementa algo que deu certo, que melhorou o ambiente de trabalho, é gratificante. Então, para quem está começando, o recado seria esse. Procure o que é a área, se conecte Capacite, com né? isso, veja se faz sentido para você e depois... Quando entrar, vai buscar conhecimento. Cada segmento tem os seus cursos complementares. Sim. Ninguém precisa saber de tudo, mas domine o segmento que você está trabalhando. Saí de uma farmacêutica lá, eu tinha muito químico. Então, a gente fazia cálculo de banda, proteção com respirador, conjunto autônomo. No varejo, eu não tenho. Sim. Mas no varejo, eu tenho riscos que eu não tinha na indústria farmacêutica. Então, eu tive que procurar conhecer... Técnicas para fazer proteção daqueles riscos. Sim. Viu a dinâmica?
0: Mesmo com toda a sua experiência. Mesmo com
1: toda a bagagem, com mais de 18 anos de tempo na área de saúde e segurança, eu tive que buscar me conectar com aquele segmento. E
0: se reinventar.
1: Me reinventar e moldar o que eu tinha de bagagem para aplicar no varejo. Não adiantava fazer um Ctrl-C e Ctrl-V. Eu precisava moldar o que eu tinha de bagagem para dar certo pra no essa varejo. essa então, quem está na área, esse é o papel. Entre, por amor, continua. É, Se aperfeiçoa. O não, ele vai existir, não adianta vir aqui falar que é mil maravilhas. É. Todo é. Vai falar Tem, de perrengues, é. né? Mas,
0: Tem sua dificuldade.
1: Teremos, teremos dificuldade, é fato. Mas é gratificante quando a gente faz algo que evitou ou melhorou aquele tá conforto. Bom. Quando um funcionário chega na gente, Rafael, obrigado, às vezes você colocou uma cadeira diferente no ambiente questões de ergonomia funcionário obrigado ficou legal ó oh, tô trabalhando menor
0: melhor excelente então esse é o nosso papel te agradeço demais ter vindo aqui viu é uma experiência o podcast você sabe o Mask TV não é diferente de outros podcasts aliás é um veículo que eu acredito que vai crescer muito ainda muita gente fazendo podcasts porque ele é rápido ágil né traz uma informação muito obrigado pela sua obrigado participação.
1: Obrigado a você, Romulo. É, é um prazer estar aqui, estar tá conversando com o seu público. Você tem vários seguidores aí, né? É, e vim depois do, do Claudio Esmar, do Silvio. Não fui cancelado ainda, porque não, foi, não
0: fomos cancelados ainda. Eu sempre então, falo. Tem um peso não, grande. Nós não fomos cancelados ainda.
1: Já, a gente já trabalhou junto <risos> também, já fizemos simpates aí. E vejo que esse é o caminho tá para a gente levar a informação. É, fico feliz de você estar tá fazendo isso, estar tá abrindo esses videocasts, os podcasts, mostrar ao público a importância dessa área. Sim. As pessoas, às vezes, não têm informação e se colocam em condições de risco. É verdade. Não é porque ou ela é negligente ou não. Ela não sabia.
0: Falta de cultura é de informação. O óbvio precisa ser dito. Excelente. Olha, falei <risos> com Rafael Souza, que é o gerente corporativo de segurança e saúde do Grupo Save você sabe o objetivo do Masque TV, está em todas as plataformas digitais. Eu agradeço demais essa participação que você está aqui com a gente. Não fomos cancelados ainda, estamos aqui <risos> lutando. É, e vamos voltar em breve com uma nova entrevista. Muito obrigado por assistir ou ouvir o Masque TV para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Um abraço grande e até o próximo episódio. Obrigado, Rafael.
1: Obrigado. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.